0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tosta peräkärrystä haluat?
0: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Tämä on Play Podcast.
1: On les mamas studiossa Anna ja Olivia. Kaikkien hyvin suureksi yllätykseksi meillä on tänään siis meidän tässä podcastissamme ihan aihe. Siis aihe josta olemme ihan ottaneet selvää. Kyllä. Ja nyt aiomme siitä aiheesta täällä keskustella. Eli aiheena on sijaissynnytys. Olivia, kerrotko meille, mikä mikä tämä sijaissynnytyssysteemi oikein on? Eli sijaissynnytys tarkoittaa
2: tällaista järjestelyä, jossa Raskaana oleva henkilö
1: synnyttää lapsen joko toiselle henkilölle tai pariskunnalle. Yes. Ja sitten ainakin itse, mitä tästä vähän luin, niin käytetään myös termiä kohdun vuokraus tästä sijaissynnytyksestä. Eli tässä olisi niin kuin, äh, sama systeemi. Ja tässä sijaissynnytyksessä on mahdollista
2: käyttää joko tämän sijaissynnyttäjän omia munasoluja, tai sitten perheen munasoluja,
1: niin kuin jommankumman
2: kenelle sitten synnytetään. Tai sitten vielä niin ihan erikseen lahjotettuja munasoluja.
1: Joo, kyllä. Eli sitten tuossa viimeisessä vaihtoehdossa se olisi sitten niin IVF-alkuinen raskaus. Joo, hedelmät möitettäisiin ja sitten siirrettäisiin siihen sijaissynnyttäjään. niin sitten siinä ensimmäisessä vaihtoehdossa sehän voisi sitten olla, että tämä raskaus lähtisi liikkeelle vaikka ihan jostain koti-inseminaatiosta tai niinpä. ihan luonnollisesta Yhdynnästä. Ja sitten esimerkiksi,
2: jos sijaissynnyttäjä ei halua käyttää omia munasoluja ja tämä lapsi tulisi vaikka miesparille, niin sitten totta kai tarvitaan jostain
1: myöskin tämä munasolu. Kyllä. Eli vähän tota, tästä sijaissynnytyksen tilanteesta Suomessa tällä hetkellä. Eli nyt on semmoinen tilanne, että hedelmöityshoitolaki kieltää sijaissynnytyksen Suomessa ja Tämmöinen laki on tullut ilmeisesti voimaan 2007, jotkut lähteet sanoivat 2006, mutta sitä ennen Suomessa on syntynyt ihan muutamia lapsia sijaissynnytyksen avulla. Ja no. niissä ei ole ilmeisesti ollut mitään ongelmaa missään vaiheessa, mutta jostain syystä ne on sit kuitenkin päätetty tuolloin 2007 tai 2006 lopettaa kokonaan. Ja toisaalta sitten löytyi vähän sellaista tietoa, että... Itse se sijaissynnyttäminen ei ole Suomessa lailla kiellettyä, vaan kaikki hedelmöityshoidot, jotka tähtää siihen, että lapsi annetaan syntymänsä jälkeen adoptioon, niin ne olisi sitten laissa kiellettyjä. Eli just tämä, että jos sitten tehtäisiin IVF-hoidoilla alkio ja siirrettäisiin se sitten tähän sijaissynnyttäjään, mistä usein just sijaissynnytyksenä puhutaan, niin se olisi sitten Suomessa kiellettyä, mutta sitten tämä, että toteutetaan sitten vaikka kotiinseminaatio tai luonnollinen yhdyntä, niin että siinä käytettäisiin sen ns omia munasoluja, niin se ei ilmeisesti ole Suomessa kiellettyä, mutta Suomessa ei myöskään saa maksaa mitään palkkiota. Ja siinähän on sitten aikamoinen sellainen... Juridinen tyhjiö sitten, että jos sitten tämä raskaana oleva nainen, jonka tarkoituksena olisi antaa lapsi sijaissynnytykseen tai sen syntymänsä jälkeen antaa tämä lapsi adoptioon, niin siinähän ei ole mikään laki sitten tukemassa.
2: Niin, ja tosiaan kun se puhuit tuosta adoptiosta, niin siinähän on just se tarkoitus, että sitten kun tämä sijaissynnyttäjä on synnyttänyt, niin sitten hän niin kuin luopuu tästä huoltajuudesta koska sehän niin kuin automaattisesti Suomessa sit kuuluu kuitenkin tälle synnyttäjälle. Ja sitten kun hän niin luopuu siitä, ja sitten tämä toinen henkilö tai pariskunta tai mikä
1: järjestely onkaan, niin sitten he sitten adoptoisivat sen lapsen niin
2: kuin itsellensä.
1: Kyllä. Äh, sijaissynnytys on mahdollista, ainakin löytyy, että Venäjällä, Ukrainassa, Kreikassa, Albaniassa ja USA joissain osavaltioissa se on mahdollista. Ja Ja
2: monissa maissahan tämä on aika semmoista bisnesmäistä toimintaa jopa, että se on viety aika semmoiselle kaupalliselle
1: tasolle. Joo, ihan puhutaan tämmöisestä sijaissynnytysturismista, jolloin sitten näistä maista, joissa sijaissynnytys ei ole laillista, niin lähdetään sitten, no vaikka näihin edellä mainittuihin maihin, sitten tätä sijaissynnytysprosessia kulkemaan. Ja sitten ehkä siitä, että ketä tätä sijaissynnytystä niin ketä tä koskee. Voi ehkä saada sellaisen kuvan, että koskis vaan vaikka miespareja, mm. jotka toivoo sitten saavansa lapsen. Mutta siis kyllähän tämä nyt koskee huomattavasti suurempaa joukkoa ihan. Siis no, kaikki naiset eivät voi biologisesti saada lapsia. He, he eivät välttämättä voi biologian takia raskautua. Voi olla niin, että on vaikka ihminen syntynyt ilman kohtua tai ei ole omaa munasolun tuotantoa, tai sitten jos se raskaus lähtee liikkeelle itsellä, niin se ei vaan. Se ei vaan päädy sinne synnytykseen, tai sitten ylipäätään raskauteen liittyy suuriin terveydellisiin riskejä. Lisäksi tämä voi koskea esimerkiksi transsukupuolisia ihmisiä, sitten tosiaan on niitä miespareja, mutta kyllä mun mielestä tähän voisi nostaa myös rinnalle ihan sellaisen, Oman halun Joku ihminen ei välttämättä vain halua olla raskaana, mutta haluaa silti niin. saada lapsia. Niin lisäisin sellaiset ihmiset myös tähän listalle.
2: Niinpä. Ja ihan itsellisetkin miehet, ei pelkät kyllä. miesparit.
1: Kyllä, kyllä. Ja ihan itsellisetkin. Ja naisetkin. Naiset.
2: <laughs> Joo, ja kaikki muut sukupuolet. <laughs> Eli kun tämä IVF-alkunen sijaissynnytys ei Suomessa ole laillista, niin sitten tähän on... Kaksi vaihtoehtoa, miten tämän voi tehdä ulkomailla. Joko niin, että on joku esimerkiksi läheinen sisko tai ystävä tai joku, kuka suostuisi sulle niin kuin synnyttämään, niin sitten te meette tekemään nämä hoidot semmosessa maassa, missä se on laillista ja sitten tämä, tämä sanotaan, että vaikka sisko tulee sitten tänne Suomeen synnyttämään. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että nämä koko hoidot, Ja se synnytys tehdään ulkomailla ja silloin tämä sijaissynnyttäjä saattaa tulla tällaisen välitystoimiston
1: kautta. Joo, ja silloinhan koko prosessi tapahtuu just siellä ulkomailla ihan vaikka munasolujen mahdollisesta keräyksestä lähtien ja sitten lapsen syntymä. Ja kaikki nämä tapahtuisi sitten siellä ulkomailla. Tosiaan tuosta juridisesta puolesta oli jotenkin... Tosi, tosi vaikea löytää tietoa ja ylipäätään se, että miten siinä, miten siinä tilanteessa toimitaan, että just vaikka se, jos se sijaissynnyttäjä on läheinen ihminen ja tullaan sitten Suomeen vaikka synnyttämään, niin mikä, mikä siinä välissä on se huoltajuustilanne niin. ja sitten samain systeemi tuolla ulkomailla, että sitten kun lapsi on syntynyt ja sitten pitäisi sen lapsen kanssa tulla tänne Suomeen, niin että minkä verran aikaa, vaikka siellä ulkomailla pitää viettää, että lapsen saa tuoda Suomeen. ja Joo, sitten. niin ne
2: kaikki mahdolliset asiakirjat, Kyllä. mitä pitää sitten olla.
1: Kyllä, että ei ole mikään kuitenkaan semmoinen äh, vain raskauden kestävä prosessi. Niinpä. Vaan että aikaa menee siihen tämän prosessin aloittamiseen, mutta varmasti sitten myös siihen, että oikeasti sitten saa lapsen huoltajuuden ja pääsee hänen kanssa sitten tänne äh, kotimaahan tulemaan. Jonkun verran on nostettu esiin sitä, että tässä ulkomailla tapahtuvassa sijaissynnytyksessä voi olla aika paljon ongelmia. Esimerkiksi yksi hyvin iso ongelma on ihmiskauppa, eli ulkomailla näissä maissa, missä sijaissynnytys on laillista, niin toimii tällaiset välitystoimistot, joiden tavoitteena on saada yritykselleen rahaa. Näissä, mm. näissä siis maksetaan. sijaissynnyttäjälle jonkunlainen prosentti, mutta sitten mä en tiedä siitä, että miten tällaisia isoja organisaatioita valvotaan ja sen takia just tämä ihmiskauppa on varmasti nostettu myös esille, että jos siellä on synnyttämässä naisia, jotka eivät ole siellä omasta tahdostaan, niin sehän on tietysti niin kuin hirveä juttu.
2: Tosiaan kun esimerkiksi Ukrainassa tämä sijaissynnytys on tosi iso business, niin silloin kun korona Alko Ja kaikki paikat meni sulkuun, niin siellä kävi esimerkiksi yhdessä paikassa niin, että sinne jäi 70 vauvaa yhteen tämmöiseen sairaalaan jumiin, kun nämä sijaissynnyttäjät olivat synnyttäneet, palasivat kotiin ja sitten nämä vanhemmat, ketkä sitten asu eri maissa, niin he eivät sitten päässeetkään. He eivät saaneet niin näitä matkustuslupia, kun oli nämä kaikki sulut, niin he eivät päässyt hakemaan näitä lapsia niin sitten tämmöisiäkin ongelmia ei, ei ehkä tule ajateltua, että tulee joku tämmöinen sulku yhtäkkiä.
1: Kyllä, ja sitten samaisen maan sota, niin siinä on ollut ihan samat tilanteet noiden niin, kanssa. Se neitä. on kyllä niin kuin, siis ihan, toi, ihan jos mikä on hirveätä, siis mm. aivan hirveätä, Jep. niin noi on kyllä. Tai niin, <laughs> miten tommosia niin kuin voi missään tilanteessa sitten kuitenkaan niin varautuu. Niin, ei niin. Mutta kuitenkin Suomessa... Tämä oli niin tosi säädeltyä, tämä kohduvuokraus. ja tämä toimi tosi hyvin. Minua niin hämmentää, että mitä siinä on tapahtunut silloin, sitten, niin. että miksi sitä ei ole sitten niin jatkettu. Niinpä. Ja sitten jotenkin kanssa se, että tässähän siis puhutaan nyt lapsettomuuden hoitokeinosta.
2: Niin, niinpä,
1: että, niin ensisijaisesti joo. Niin, niin kyllä. Että kyllähän tähän voi olla niin muitakin syitä. Mutta joo, jotenkin hämmentää, että hän suhtaudutaan niin silleen, niin kuin ketään näihin IVF-hoitoihin näin jotenkin rajusti tai ketään. Niin. Ja ketään, kyllähän on sit niitä ihmisiä, jotka sanoo, että jos ei raskaudu luonnollisesti, niin ei ole vanhemmaksi tarkoitettu. Joo. Mutta no, hehän nyt jätetään täysin omaan, mm-hmm. omaan arvoonsa huutelemaan. Niin, en mä tiedä, onko tässä niin näiden... Hoitojen estämisessä sitten joku vähän samankaltainen ideologia, että jos et nyt itse voi lastasi kantaa, niin ei kuule lasta ole sinulle niin. suotu. Tämä
2: tuntuu oudolta mun mielestä sen takia, että just koska näillä yksityisillä klinikoilla, no me pystytään nykyään naispareina. Käymään myös julkisella, mutta että täällä on tavallaan niin paljon kaikkea vaihtoehtoja, että mitä me voidaan tehdä, kun me ollaan niin naispari. Mutta sitten se tuntuu niin jotenkin sille aika pahalta, että sit esimerkiksi miespareille ei ole niin
1: oikeastaan mitään samanlaisia vaihtoehtoja. Kyllä, tai sitten ihan jos vaikka satut kohduttomana syntymään ja haluat lapsen, niin just kuin, niin, että sitten ollaan tehty vaikka tällaisia kohdun siirtoja, ja nehän on johtanut vaikka sitten minkälaisiin komplikaatioihin. <tos> niin. Vertaa sitten siihen, että tätä raskautta olisi voitu yrittää vaikka sitten tämän sijaissynnytyksen keinoin. Mm. On kyllä uutisoitiin lukenut, että aina välillä nousee esiin, että ainakin tämmöinen ei-kaupallinen kohdun vuokraus sitten voitaisiin Suomessakin laillistaa. Mm. Mutta mä en mikäsi mikä siinä, mikä siinä niinku... Mikä tässä nyt mättää, että voisiko nyt vuonna 2023 tämä vihdoin tulla lailliseksi? Niinpä. Normaalisoitaisi sijaissynnytys. Mm. Se, että ja. kaikki ei välttämättä omia lapsiaan itse synnytä.
2: Niin. Niinpä.
1: Niin. Erilaiset perhemuodot nyt kunniaan ja vähän ihmisarvoa ihmisille. Mm-hmm. Kiitos. Sitten on myös uutisoinnissa ollut vaikka tällaista, että sijaissynnytys ei ole laillista Suomessa, koska raskaus ja synnytys on aina riski sille raskaana olevalle ja sitten on vähän mietitty, että kuka siinä sitten kantaa sen vastuun, jos sille synnyttäjälle ää, sitten tapahtuu jotain tai sitten mm. hänen terveys siinä raskaana ollessa, kun odottaa sitten toisen ihmisen lasta. Ää, niin joo, joo, siis todellakin näen tämän ja näen, että on Oikeasti niin iso kysymys, mutta en mä tiedä, niin puuttuuisi mun omista aivoista vaan joku kohta, mutta miten tämä niin poikkeaa vaikka niin kuin muista työoloista, työtapaturmista, että kuka kantaa vastuun vaikka niin. siinä vaiheessa, jos rekkaa, työkseen ajanut ihminen ajaa kolarin. Niin tai sitten, että sairaanhoitaja saa vaikka työpaikalta, joku tosi vakavan taudin, tai sitten kantasolujen luovuttaja niin. halvaantuu siinä leikkauksessa. Eikö näissä mm-hmm. ole ihan samanlaisia näitä eettisiä kysymyksiä?
2: On, ja mun mielestä, jos siinä tehdään niin etukäteen vaan kunnon sopimus, missä sitten lukee nämä, että mitä sitten ja kuka maksaa, niin sitten se olisi niin sillä selvä.
1: Just näin. Eli mitä nyt niin pitäisi tehdä, on se, että pitää luoda kunnollinen systeemi, jossa on nämä oikeus- ja vastuukysymykset niin selkeästi esillä. Mm. Ja niihin on saatu vielä joku vastauskin. Mutta kyllä mä niinku koen,
2: että et kyllä siitä niinku jotain pitää maksaakin.
1: Joo, joo. Tai siihen, <laughs> olen
2: tulemassa. <laughs> tai kun puhutaan just sitä, että et semmonen ei-kaupallinen voitaisiin niinku laillistaa, mutta se on ihan helvetin iso duuni, se raskaus. Sitten siinä on luultavasti niitä kaikki hedelmöityshoitoja, sitten vielä se synnytys ja sitten me ollaan täällä paljon puhuttu palautumisesta, se vasta työmaa onkin.
1: Niin ei, ei sinne kyllä ihan ilmaiseksi. Niin kuin. Siis äh, olen täysin samaa mieltä ja en mä tiedä ajakohan ketään sitä, että siitä ei saisi niinku mitään sitten, niin. sitten maksaa. Mutta mä oon kyllä kans sitä mieltä, että jotenkin <laughs> meillä täällä Suomen maassa on vähän semmoinen, että Hyvä mieli ja läpyselkään pitäisi riittää siihen palkkioksi. Vähän niin kuin et niin, vähän mistä,
2: kaikkeen muuhunkin.
1: Kyllä, kyllä. Että oikein niin kuin mistään ei saisi ihan hirveästi mitään maksaa. Mm, ei, Aina ei itselle vaatia. Just mitään. näin. Että mitään ei saa itselle vaatia.
2: Pitää lahjattaa kaikki mitä on
1: Joo. tarjolla. Et niin kuin hyvä mieli riittänee. Mutta mm. ihan tota, mun mielestä tällaisesta prosessista ei kyllä ainakaan itselle hyvä mieli Pelkästään riittäisi. Mutta kyllä mä jotenkin silti ajattelen, että kyllä ihmisen halutessaan pitäisi tätä palvelua saada myydä. Joo. mä näen, kun toisessa suunnassa mä näen kyllä tässä nämä eettiset ongelmat, mutta mulla on tähän ehdotus. No niin. Eli että tämmöinen, jos ja kun sijaissynnytys tulevaisuudessa Suomessa laillistetaan, niin se olisi myös järjestön alaista toimintaa. Vaikka näillä yksityisillä klinikoilla voisi olla joku yhteistyökumppaniyritys, josta sitten olisi mahdollisuus näitä sijaissynnyttäjiä löytää. Ja tosiaan nämä järjestöt, joita olisi, niin ne olisi sitten tarkan syynäyksen alla ja sinne, että sinne... Hmm. Sijais synnyttäjäksi pääsee, niin pitää totta kai psykologiset testit, psykologinen haastattelu mm. läpäistä Ihan siis meilläkin oli psykolo- niin. psykologin haastattelu, kun tähän soluhoitoihin äh, lähdettiin. Ja sitten voisi olla vaikka niin, että olisi ainakin kerran synnyttänyt terveen lapsen, että olisi vaikka sitten itellään, itellään lapsi. Ja sitten kun mä mietin sitä. Niin, jotkut
2: taas ei sitten halua itsellensä
1: lapsi. Niin. Voisi, niin kuin... mm, kun mä en tiedä sitten, niin. tuleeko sit se, se kanta, että, että et voi sitten tietää miltä sinusta tuntuu niin. Niin synnytyksen jälkeen. Niin. Mutta just näin ton, niin. että kyllä, pitäisi olla myös ihmisellä vapaus valita. Niin. Ja sitten kun mä haluaisin jotenkin rajata sen ihmiskaupan tästä pois, niin sanonko mä nyt sitten, että tätä palvelua voi tarjota, eli olla sijaissynnyttäjä tulisi olla. Suomen kansalainen. Ja sitten, et myös, että jos sitten vaikka pariskuntana toivoosiaissynnytytettyä lasta, niin myös sieltä suunnalta pitäisi ainakin toisen olla sitten Suomen kansalainen. Mm. Että ketään ei voitaisiin tänne vaan niinku niin synnytyksi masinaksi tuoda.
2: Joo, joo, niin, aivan. sen takia
1: tällaista ajattelin. Niin. En tiedä, voi olla, että tähän on mitä joku sä, toinen ratkaisu. Mitä sä
2: sitten mietit, kun esimerkiksi adoptiossahan on silleen, että Öm, että täytyy
1: olla joku varallisuusraja. Joo, niin mun mielestä tähän pitäisi myös asettaa jonkunlainen varallisuusraja, ihan sen mm. takia, että tämä ei olisi kenenkään mikään semmoinen vähän niin kuin pakon edessä tapahtuva viimeinen vaihtoehto. Mm, niin. Mutta mun mielestä varallisuusrajan ei tarvitse olla mikään niin kuin huima. Niin. Ja sitten totta kai niin kuin terveet elämäntavat ja sitten päihteettömyys, niin. jonkun... Asteinen päihteettömyys, <laughs> miten, tosi vaikea kyllä asettaa siis tällaisia kriteereitä, niin, mutta onneksi niin. tähän olisi varmasti ammatti-ihmiset asettamassa, jotkut muut kuin me. Niinpä, ja... Mä ainakin luin, että just
2: väestöliitto, simpukka, sateenkaariperheet ja monimuotoiset perheet, verkosto, niin kannattavat ehdottomasti tätä sijaissynnytyksen mahdollistamista Suomessa, kuhan se on just ei-kaupallista ja kuhan siihen on semmoinen selkeä toimintamalli, että siinä varmistetaan lapsen oikeudet ja turvataan sen sijaissynnyttäjän asema ja itsemääräämisoikeus ja sitten vielä selkeytetään niiden aiottujen vanhempien roolia ja vastuuta tässä koko hommassa. Kuulostaa
1: oikein hyvältä. Tuosta rahasta mietin sellaista, että jos tämä olisi pohjasta toimintaa, niin järjestöllä voisi olla joku lähtöhinta. Tai vähän niin että tämä summa sinulle maksetaan. Niin, niin kuin, joka, joka tapauksessa, että ketään ei, niin suostuisi ottamaan vaan sitä läpyä selkään. Niin, <laughs> vaan, että niinpä. Niin kuin, sille ihmiselle tulisi siitä rahaa. Mutta halutessaan sitä rahasummaa voisi sitten korottaa.
2: Niin, ja totta kai pitää miettiä se, että entä jos vaikka niissä hedelmöityshoidoissa kestää, tai
1: että jos synnytys tulee vaikka
2: aikaisemmin, kun, niin kun silloin laskettuna aikana, ja niin kaikkea tällaisia, tai että jos, jos vaikka menee kesken, niin kyllä se silti niin ansaitsee mun mielestä se synnyttäjäkin, tai se kantaja sitä palkkiota siitä, että hän on niin edes
1: ryhtynyt tähän juttuun. Kyllä, kyllä. Tosi, tosi, tosi iso, iso homma kyllä ja ansaitsee siitä ihan rahaa. <laughs> Mutta jotenkin mua kyllä ihmetyttää vähän se, että miksi tämä jäis synnytyssä on vähän tämmöinen mielipidekysymys. Niin kuin niin. vähän niin ongelman, että... Näen,
2: joo. Että et, niin
1: et, miksei vaan saa tehdä, jos se niin kaikille osa, osapuolille on ok. Niin kun, eihän sekä... Tai on se ollut, että saako kaksi naista mennä mielestäsi naimisiin. Niin, niin on sekin ollut vähän niin kuin mielipidekysymys, mutta, niin. mutta ei se kyllä ole. Tai että saatko korjata juridisen sukupuolen, tai että saatko adoptoida. Kaikkihan nämä on semmoisia
2: kysymyksiä. Että...
1: Joo, mutta ei ole niin kuin mitään kysymyksiä, niin lopetetaan näiden niin kuin mielipide. Lopetetaan se, että tehdään itsestään selvistä asioista mielipidekysymyksiä.
2: Niin, etenkään niin kuin kenenkään.
1: Ihmisoikeuksista. Just näin. Näin niin oikeastaan kuulu kellekään muulle. Niin. Kun tässä toiminnassa mukana oleville.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Hmm. Huonojen neuvojen maailmassa smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä, onko kahvi
1: lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannu.
0: Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Voidaanko puhua sitten siitä, että voisiko itse toimia tällaisena asiaissynnyttäjänä ja mitä aspekteja siihen liittyy? Joo, mä oon tätä miettinyt itse asiassa tosi pitkään. Öö... No mä oon semmoinen ihminen, että mä
2: haluaisin hirveästi tehdä kaikki hyviä asioita niin kuin muiden ihmisten puolesta ja jotenkin niin kuin olla hyödyksi muille tai miellyttää muita ihmisiä, <laughs> mutta siis on siis tosi pitkään just pohtis, pohtinut sitä, että pystyisikö mä sijaisin synnyttämään. Mm, ja mä tullut siihen lopputulokseen, että jos joku, esimerkiksi jos mun sisarus joku mun sisaruksista pyytäisi, niin sit luultavasti suostuisin ja voisin käyttää vaikka mun omaa munasoluanikin ehkä. Joo. <laughs> mutta en kyllä niin ystäville ehkä en. Ja sit mä oon paljon siis miettinyt just sitä, että vaikka jos olisi joku miespari, niinku itselleni tuntematon, niin mä haluaisin niin ajatella, että mä olisin valmis siihen, mutta sitten ensinnäkin... Ois vähän se rahakysymys, että koska itse en sitä ihan niinku pelkästä hyvästä tahdosta niin haluaisi sitten tehdä. Ja sitten tässä on niin paljon sellaisia asioita, että mä haluaisin ajatella, että mä pystyisin, mutta mä en olisi sitten ihan varma, että sitten kun se olisi se tosi kyseessä, että mitä mä sitten ajattelisin. Ja siinä tapauksessa mä en haluaisi käyttää mun omaa munasolua ja mä oon myöskin ö, ottanut tästä munasolujen lahjoittamisesta selvää sen verran, että mä en ilmeisesti saisi sais lahjoittaa munasoluja.
1: Kiitos. <laughs> Mitä sä ajattelet tästä, että jos sä toimisit vaikka sun sisarukselle ää, sijaissynnyttäjänä, niin olisiko se rahallinen vaatimus eri, jos sitten sä vaikka päätyisit toimimaan vaikka entuudestaan tuntemattomien ihmisten sijaissynnyttäjänä tällä, kun sä nostit esitettä
2: olis, Se olisi ehdottomasti eri. En mä usko, että mä mun <laughs> perheenjäseniltä pyytäisin niinku sellaisia isoja korvauksia. Öö, mutta sitten mä rupesin miettimään, että mä olisin varmaan hirveän kateellinen sitten siinä vaiheessa, kun heiloisi se ihana lapsia, mä olisinko niissä kaikissa kivuissa ja yrittäisin palautua siitä kaikesta rumpasta.
1: Mutta ehkä näillä tiedoilla ei siis niitä psykologisia testejä läpästäisi.
2: Ei varmaankaan Sime Sinne
1: järjestön listoille, mutta mm. siis kaunis ajatus. On niin. Mä oon miettinyt ihan samaa, että mä pystyisin toimimaan sijaissynnyttäjänä mahdollisesti mun siskoille ja parhaille ystäville, mutta niissä tapauksessa niin, että kyseessä ei olisi niin mun sun munasolu, että se olisi sitten joko heidän tai lahjoitettu munasolu, ja sitten, sitten olisi kumppanin tai jonkun anonyymin lahjoittajan siittiöt siinä, että siinä ei olisi niin omaa. Joo, ää, omaa. Ai Joo. Joo. Omaa geeniä. Ja se niinku siitä syystä, että sit mä toivoisin, että mä voisin olla niinku jonain tätinä mm, He, niinku niin sen lapsen elämässä. Että mä pystyisin hyvin siitä, että mä en että se lapsi, jonka mä synnytän, olisi mun lapsia ja olisin se lapsen äiti. Mutta jotenkin se tuntuisi musta tosi radikaalilta silleen, että mä en enää ikinä näkisi sitä. jotenkin haluaisi vähän, niin kuin, mm. ei mitään äidillistä, vaan ihan silleen niin kuin, vähän niin kuin kiva olisi nähdä sitten, että niin. sitten tämän lapsen elämä menee. Mutta toisaalta periaatteessa mä en pystyisi toimimaan sijaissynnyttäjänä, koska mä en sit pystyisi menemään vaikka mihinkään järjestön listoille tätä toteuttamaan. Ihan, siis, ihan siitä syystä, koska oma synnytys oli niin rankka. Mä en ole ilmeisen hyvä synnyttäjä. <laughs> Ehkä tilanne. Ei. Ja jos en ole hyvä synnyttäjä, niin aivan paska palautuja kyllä olen, että tätä... Tätä mm-hmm. duunia ei, ei. Se niin, on myös
2: se ehkä isoin kysymys. Sitten mä just mietin, että, että jos siitä saisi ihan hirveästi rahaa, niin sitten,
1: no, sitten ehkä. Kun mä oon sitä ajatellut <lacht> niinku, että mikään rahallinen summa, siis edes minulle, rahan ahneelle, <lacht> niinku, mikään summa ei kyllä korvaa sitä, että mikä se duuni sitten on siihen, että yrittää niinku, toipua siitä synnytyksestä ja kun jotenkin itsellä se on ollut niin haastavaa. Mm. Ja jotenkin omassa mielessä on nyt lähes päivittäin se, että pystynköhän mä enää ikinä olemaan raskaana. Ees mun omalle lapselle sen takia, koska mä en ole ihan varma, että pystynkö mä ihan oikeasti käydä tätä samaa rupeemaa enää niin ikinä läpi. Joo. Ja totta kai sitten, että jos kyllä se niin haave siitä lapsesta on niin kova, niin mä luulen, että mä tuun sen tekemään mutta silloin saa sen lapsen, ja niin, niinku se niin. sitäkään ei voi missään rahassa sitten verrata. Niin. Mutta tilanne olisi eri, jos mä olisin semmoinen tosi hyvä raskaana oli ja tosi hyvä synnyttäjä, ja tosi nopea palautuja, niin ei kai siinä sit. Ky- on, Kyllä mulla olisi vähän kanssa sen tunnepuolen kanssa sellaista, että mä en tiedä, että olisik- olisiko musta ihmisenä siltikään siihen. Mm. Mutta ainakin jos nuo asiat olisivat helpompia, ne niin olisi parempi miettiä sitä, että olisiko musta oikeasti sijais synnyttämä.
2: Niin, ja sitten just sitä, että kun siinähän saattaa mennä vaikka työt Työkykykin niin pidemmäksi aikaa just siinä sitten loppuraskaudessa ja muutenkin kaikki pahoinvoinnit ja kaikki, niin kyllähän se, niin kuin, se oikeasti vaikuttaa tosi pitkän ajan, että
1: se ei ole pelkkä se raskaus ja synnytys. Kyllä. Toisaalta mä näen jotenkin myös sen, että, että mä en näe sitä munasolujen luovuttamista ihan hirveästi pienempänä juttuna kuin sijais synnytystä, koska siinä kuitenkin lähtee se oma geeniperimä eteenpäin ja sitten ne mm-hmm. lapset olisi oikeasti niin geneettisesti... Äh, niin minun geenejä niin. lapsessa. Jonkun toisen lapsessa sitten. Mutta se on niin. vaan sun kropalle tosi paljon pienempi Niin, niin se, on, se on kyllä ihan totta. Mm. Mutta sitten siinä voisi olla se, että mitä sitten, jos se joku random lapsi näyttäisi ihan muulta. Niin kuin viliki voi näyttää ihan hänen mm. lahjoittajaltaan. Niin. En mä tiedä. On kyllä henkisesti silleen, ei ole ehkä valmis miettimään tällaisia asioita, mm. vaikka Tätä munasolujen luovuttamista on kyllä tässä ihan, ihan silleen punninnut. Joo. Ja sitten tulee se vaan, että ulkomaille, ulkomailla isoa rahasummaa vastaan <laughs> voisin tai mahdollisesti haluaisin jopa luovuttaa. Että en ehkä tää Suomessa läpynä selkää. Mm, no sepä just.
2: Öö, no jos me vielä mietitään tätä rahallista korvausta tässä, tästä sijaissynnytyksestä, niin mikä sun mielestä, no mikä olisi sulle sellainen, että mistä sä suostuisit sitten vaikka jollekin tuntemattomalle
1: No kun mulla ei varmaan sitä ole, koska... No miljoona? <laughs> ei, ei, mä, ei se miljoona tee mulle sitä kroppaa sitten, kyllä mä mieluummin sitten sijoitan ja teen töitä kun runnon kropan. <laughs> että kyllä mä tosit se sen yhden lapsen vielä. <laughs>
2: ja sillä, sillä summalla voisi saada jo vaikka minkälaiset e,
1: mut en mä sitten tiedä, että jos olisi asuisi ja sit silti selkää ihan sökönä, se sit se sit sitten joka päivä hieronassa. No ne olisi mennyt siihen asuntoon ja sitäkään sen jälkeen olisi varmaan jäänyt Joo, isot täs, lainat.
2: tässä ei ollut vielä mitään
1: kattoa tälle summalle.
2: Totta. No, no. Miljardi? <laughs> Ehkä. <laughs>
1: No Heikki, mutta millä summalla sinä olisit? No, mun mielestä ihan hyvillä mielin voisi vaikka olla
2: viidellä sadalla tuhannella. What Et jos joku haluu. Mutta ensinnäkin, tässä pitäisi siis ensin saada itselle se toinen lapsi. Niin ja näin. Mutta emmä mä kyllä mistään miljardeista rupeaa puhua,
1: Joo, mä todellakin luulen, että et enkä myöskään minä läpäisen niitä. Psykologisiin testeisiin, että sijaisi synnytykseen viidellä Joo, joo.
2: jos silleen ajatellaan vähän tällä järjen kanssa, että ei ole mahdollista saada mitään satoja, tuhansia välttämättä. Totta
1: kai se on mahdollista, yani kai itse päätät sitten.
2: Niin, mutta mun mielestä semmoinen kohtuukorvaus, niin jos en ajattele tässä välttämättä
1: itseäni, niin voisi olla kyllä 50 000. Mutta se semmoinen... on ihan
2: sika paljon rahaa kuitenkin sekin.
1: Minulla tuli semmoinen parikymmentä tuhatta mieleen. No niin, ehkä nyt inflaatio vähän enemmän tulee tonne <hys> Tai jos itsekin miettii, että mm. on joku 25 000 euroa näihin hedelmys, m- ne mennyt.
0: Ja, ja jos kuitenkin mietit... itse
1: sen lapsen synnyttänyt ja Julia synnyttää, niin tää mm. kohtu homma hoituu niinku, kuitenkin niin. itseltä, niin ehkä siihen sitten vähän lisää. Niin, pitäisi ja sitten kun miettii,
2: että kuinka monen kuukauden työ se Juu, kuitenkin on, että paljon tuosta nyt tulee sitten, kun se jakaa vaikka yhdeksäänkin kuukauteen ja sitten tulee vielä ne hedelmöityshoidot ja muut, Joo. niin ei se nyt oikeasti ole silleen niin per kuukausi ihan sikana.
1: Joo, siis kyllä, munkin mielestä toi kuulostaa oikein kohtuukorvaukselta. Mutta onhan
2: se ihan sikana rahaa, jos pitäisi miettiä silleen, että itellä ei kohtuu olisi eikä puolisollakaan, niin, olisi se aika paljon rahaa.
1: Ois, mutta sitten olisi ainakin se vaihtoehto.
2: Niin. Tai jos joku haluaa tämmöisen laatu, laatukohtuun laittaa <lopituksella> alki, on niin 500 000
1: <lopituksella> apua. Mutta joo, palaan siihen munasoluihin, koska tuo jäissynnytys on niin semmoista, että jotenkin nyt kun No, on nyt hyvin vaikea sitä itselle miettiä juuri sen synnytyksen ja palautumisen takia. Mm. Öö, mutta niitä munasoluja sille voisi kyllä luovuttaa niin. Jotain tonne päin se summa voisi myös olla.
2: Okei, joo. joo.
1: ihan laatutavara. <laughs> on,
2: on, on. Ja sitten meiltä molemmilta on myös paljon kerätty niitä sen, sen punktion aikana, että on, niinku, on vakuus sille, että sieltä ei tule vaan joku yksi tai kaksi.
1: <laughs> Toisaalta voisi kappalehintaa. Ai, ai, kappaleelta se parikyt tonni. <laughs> ei, ei, ei. ei. Sitten se tietenkin olisi pienempi se määrä, mm. mutta voisi olla joku pohjasumma. Viisi tonniin joku... kappale. Niin, voisi olla vaikka joku pohjasumma 10 tonnia mm. siihen päälle sitten, vaikka aina yksi munasolu mm. ton Jaa, no. Missä Joo, okei. Joo. olisi tämmöinen mahdollisuus? Amerikassa. Ai
2: oh, on. On, on. Paljonko se sitten sieltä saa?
1: No tai ihan mistä, vaikka sataan. Joo, joo, sitten kyllähän siellä voi sataan tuhanteen dollariin saakka ihan saada. Ja varsinkin sitten, jos on synnyttänyt itse ja on priimaa pukannut, <laughs> niin, niin tuota, kyllä sieltä sitten siellä on vähän-vähän mennee silleen ulkonäyttö. Ja sitten totta kai niin sairaushistoria perusteella niin. siellä kyllä laitetaan aivan kaikki esille. Joo. Ja, mutta kyllä sieltä on ihan mahdollisuus rahaa saada ihmisen.
2: Okei. Okay. Joo, meillä on tosiaan jotain semmoisia suvun sairauksia vissiin, että mä en ole ihan varma, että olisiko niin kuin mahdollista
1: edes. Mäkään en ole ihan varma, se pitäisi selvittää. Mm. Kun katsoo tätä omaa sukua, niin voi olla, että on vähän semmoinen... Ei, juhka, ei niin laatu tavaraa. Ei ollut niin laatu tavaraa, mitä kuvitteli olevansa. <tos> <tos> ei saakeli. <tos> 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 Mä toivon, että jakso herätteli kuulijaakin miettimään vähän tätä äh, sijaissynnytystä, <tos> yeah. vähän sen ongelmallisuutta Suomessa. Ja sitten ehkä sitä, että pystyisikö itse toimimaan sijaissynnyttäjänä tai vaikka ihan sukusolujen lahjoittajana. Noin.
2: Joo, voitte tulla vaikka Instagramiin, että Les Mamas Podcast, kertomaan, että mitä tykkäsitte tämmöisestä jaksosta, missä oli kerrankin joku aihe. Ja meiltä tulee uusi jakso joka perjantai kello kuudelta. Moikka! Moikka!